0: Então, muito bem para você que se liga em esporte Casal Travinha
1: na área.
0: É isso aí, a live do dia 3 de junho de 2020, no Dia Mundial da Bicicleta. É isso mesmo, a live especial do Casal Travinha. Mas antes, você sabe aí, né? Aproveita já para se inscrever no nosso canal do YouTube, seguir a gente aí no Facebook e também no nosso Instagram e Twitter, hoje a é live simultaneamente no Face e no YouTube para você acompanhar, ter mais engajamento também com a gente e também nós estamos presentes nas plataformas de áudio, Nath só antes fecha tua porta porque tá dando um pouquinho de retorno aqui Nath, isso, fecha total. Fecha total aí, porque senão dá o... Aí, beleza, Nath. Voltamos e nós estamos... Voltar, né? Tudo bem. Beleza. <risos> estamos então, nas plataformas de áudio, Nath. É isso mesmo?
1: Claro, a gente não deixou o nosso Spotify de fora, não. A gente continua com os nossos podcasts. Aliás, esta live aqui, assim como as outras que a gente já fez, estão lá no Spotify também, ou no Anchor e no Deezer, que a gente transforma isso aqui em... Podcast também. E claro, se a gente quiser fazer, a gente faz um podcast totalmente independente das nossas lives.
0: Tá certo, e como falamos, como eu falei no começo aqui, hoje é o Dia Mundial da Bicicleta. É apaixonante uma bicicleta, né, meus amigos? Pois é, essa data aí foi instituída pela Assembleia da Geral, a Assembleia Geral da ONU em 2018. É recente isso porque a ideia é lembrar a importância da bicicleta como um meio de transporte sustentável e flexível. Ainda mais, né, Nath, neste momento em que nós vivemos com esta pandemia maldita, hein, Nath?
1: Para de falar este maldita. Estamos Mas vivendo... a pandemia é,
0: pelo amor de Deus.
1: Ah, hum, vamos tirar essa frase aí. Agora a gente vai falar, a gente está falando de bicicleta, vamos falar de ciclismo, né? A gente já pedala aí desde pequeno, né? Tu pedalou já agora, que está querendo voltar aí a prática de uma forma mais assim, não digo profissional, não é? mas mais ativa. Nunca cheguei
0: profissional, mas vamos lá.
1: <risos> mas a gente lembra então do ciclismo, exatamente, né, e que tem aumentado muito aí, a gente vê cada dia mais gente praticando ciclismo, e não só como uma forma de deslocamento, né, como um meio de transporte, mas também uma prática esportiva de competição e de lazer. E aliás, tem várias modalidades dentro do ciclismo, né? Então, por isso, hoje a gente conversa, o nosso convidado de hoje é o presidente da Federação Gaúcha de Ciclismo.
0: Calma, que... deixa eu colocar ele aqui. Da aí está a telinha, a balaca está aí, olha só, até tá ele apareceu na telinha.
1: <risos> João Francisco Halber, ou mais conhecido por bolacha, né? Boa noite, João, muito obrigada por conversar com o casal Travinha.
2: Boa noite, Nath, boa noite, Marcos, a gente que agradece o espaço aí que o canal está dando aí para o ciclismo como um todo. É um prazer.
1: Valeu, Valeu a gente agradece. É. E antes da gente iniciar então aí, com as perguntas, vamos fazer uma apresentação, né? Daí um, um breve currículo do nosso convidado. Conhecer um pouco mais. Então, o João Francisco também atua na coordenação do marketing esportivo da Unisc e Marketing Esportivo na Açoeva Futsal né, aí de forma voluntária um trabalho voluntário que ele faz e também já participou da coordenação e organização não, não tem pouca coisa no currículo dele aí de eventos esportivos viu mas vou dar só uns exemplos campeonato gaúcho de BMX Copa Brasil de BMX em Venâncio Aires campeonato estudantil do Rio Grande do Sul né pela Fundergs e aí a gente acabou se encontrando aí porque né no tempo que eu trabalhava também na Fundergs os Jogos Indígenas do Rio Grande do Sul, Copa Brasil de BMX em Balneário Camboriú e Volta Internacional do Rio Grande do Sul de ciclismo. Essas são só algumas, viu, Marcos?
0: Respira, respira, respira. Ah, pois é, valeu. Uma grande satisfação mesmo, Ti? Antes já de nós começarmos aqui, já tem o pessoal aqui que tá, entrou aqui. Olha só, porque aqui a gente tem essa balaca também, né? O software, a gente paga licença, sabe, Halber? Aí aproveita para usufruir das balacas que o software oferece. Por exemplo, olha só aí, ó, já está a Marília na telinha aí, ó, já está comentando. É. Depois tem a minha mamãe, olha só, a mamãe também, a audiência tá aí, ó, tá vendo? Está aí também, joga no time, tá certo. O Dieguinho também está aqui na audiência, maninha da Nath, tá aí, ó, tá aí, ó,
2: Cunhazinha. A gente bota a
1: família pra participar, né, presidente? Ah,
2: tem que ser, né, audiência garantida. Não, Exatamente. olha só aqui, ó. Tô na expectativa que a minha também tá aí, né?
0: <risos> bota pra, vamos lá, vamos acessar aí, você que tá acompanhando a gente, olha só o Diego que quero ver o Marcos vindo de bicicleta de Porto Alegre até São Paulo, eu acho que não vai dar muito certo, não. E o José Figueirô aí, ó, Abraços e parabéns. E a galera participando com a gente. Daqui a pouquinho a gente volta com mais a interatividade. E bom, né, Nath, devidamente apresentado, então, o Halber. Vamos começar falando da Federação e do Ciclismo Gaúcho. Como é que estava o trabalho uhum. da Federação Gaúcha de Ciclismo antes da, dessa pandemia? As competições como estão, como está a situação agora das competições e qual o trabalho nesse período de quarentena, como tem orientado aí os atletas do ciclismo, uh, né, que são aí os filiados da Federação Gaúcha de Ciclismo.
2: Sim, sabe Marcos que é, a gente teve poucas etapas esse ano, né? o ciclismo de estrada a gente conseguiu fazer duas etapas, é, campeonato de mountain bike foi uma etapa, Downhill também foram uma, duas etapas, e o BMX foi uma. E era um ano muito promissor, né? Porque a gente vem numa certa crescente, sabe, na federação. Há é, quatro anos atrás, assim, só para falar um pouco de números, nós tínhamos 450, 480 atletas filiados. E a gente chegou a bater mil atletas aí no ano passado. Então a gente teve um salto bem legal, assim, em números... E a gente acredita né, que com maior número também aumenta o nível técnico e, consequentemente, os resultados, quando a gente começa a falar de Brasil. E esse ano era um ano muito legal, assim, porque os números estavam legais. Né? A gente hoje está com mais de 800 filiados, muito em função da pandemia também, parou um pouco o movimento de filiação. Uh, e a nossa ideia é ver o que, que vai se acontecer. A gente tem uma ideia de voltar por agosto, né, a gente conversa muito com a Confederação Brasileira para ter um alinhamento também com todos os estados, e aí agora, tendo as datas dos campeonatos brasileiros, a nossa ideia é montar o nosso, remontar os nossos calendários, talvez com etapa única, talvez com é, a redução de etapa, né, porque também não adianta a gente querer voltar com todas as etapas porque financeiramente a comunidade deu um baque muito forte. Né? Então, não tem como acompanhar nós. Querer fazer de setembro a dezembro as oito etapas que faltaram fica financeiramente inviável. Então, a nossa ideia é agora, nesse mês, ainda é reformular os calendários que faltam, porque a gente hoje trabalha é, mais forte com quatro modalidades. Então, a gente tem quatro diretores, um para cada modalidade, e eles têm total liberdade para fazer seus calendários, junto com as suas equipes e com seus atletas, porque eu sempre digo, assim, né, que nada melhor do que alguém da modalidade que conhece o terreno para montar, assim, não adianta eu, que tenho afinidade com uma modalidade, é, querer me meter na outra, né, então a gente tem que dividir para poder multiplicar, pelo menos acredito eu.
1: E nesse momento, né, que tá parado aí, parado não, né, porque já viu que vocês continuam trabalhando, mas que deu esse pausa entre as competições, tem orientado, a gente viu que no site de vocês, né, tem passado algumas orientações para os atletas, para eles continuarem treinando, tem passado algum...
2: Alguma... É, algumas dicas a gente tenta dar, né, mas até hoje conversando aí com o pessoal, é, hoje... A gente está num turbilhão de informação, né? Um turbilhão de live, de tudo que é lado. Então, as informações estão chegando. E, e pelo que a gente acompanha, o pessoal não parou, assim, de treinar. Seja no rolo, seja em casa. É, agora, com um pouco mais liberado já, a gente vê que os próprios estravas já começaram a se movimentar mais, né? É, o que a gente sempre comenta é essa questão de se cuidar, né? E uma coisa, assim, que a gente está trabalhando um pouco mais forte, na parte administrativa, nesse momento, é a questão, até hoje estava falando com a Kiara, é a questão, assim, de estatuto da federação, né, é, aonde a gente pode atualizar, porque, a princípio, é, tudo indica que no final do ano, ou no começo do ano que vem, a gente tem a eleição, né, que fecha o ciclo da minha gestão, esse final de ano. Então, a nossa ideia é essa, deixar a federação mais redonda possível para que o próximo presidente possa vir e continuar esse trabalho, assim. Porque, por mais que a gente dobrou o número de filiados, é pouco, né? A gente está num estado com 400 e poucos municípios, numa média de dois filiados por município, né? Então, é pouco, assim, não tem dois tô falando com a Nath, com o Marcos de Porto Alegre, pô, dois filiados em Porto Alegre, numa média, né, lógico. Uhum. Tem cidades que são polos que é lá em cima o nosso número de filiados. Tem cidades que muitas vezes nem ouço, nem sabem que existe uma federação no Estado. Né?
1: Então, estamos abertos aí, então, ó, assistam aí a nossa live e descubram, né, e conheçam mais essa federação.
0: Sim. É, tá é. certo. E também, Nath... Apesar aí da, da parada nas competições, o trabalho, como tu mesmo destacou, não parou aí. E o BMX enlajeado, né? A prática de BMX enlajeado aqui. Onde é que vai ser? Se tu pudesse falar mais pra gente desse
2: projeto.
1: É, a gente viu que tem um novo espaço aí, né? Que vocês estão Sim. abrindo, né?
2: É, até nessa linha, assim, né? De, de modalidades, né? Uh, a gente criou... No BMX, se existe um projeto de tentar ter, ter até no ano de 2025... 25 pistas pelo estado. Na linha de que a gente tem 400 municípios, hoje a gente trabalha com 9 pistas no estado, é pouco. Então, é algumas metas que as modalidades fazem. É, em lajeado a ideia é fazer ali perto do Parque dos DIC, o terreno já foi visto, né? É um terreno legal, assim, e de fácil acesso para toda a cidade, e nós acreditamos que uma pista em lajeado ela ajudaria a transformar aqui o Vale do Taquari, do Rio Pardo, num segundo polo de BMX do estado, porque hoje o maior polo, assim, o nosso número maior de filiados é na região dos Sinos, Campo Bom, Sapiranga, Ivoti, Novo Hamburgo, então essa é a região que hoje a gente tem o maior número de filiados no estado da modalidade BMX. E aí nós trazendo mais uma pista para cá, nós teria Venâncio, Santa Cruz, Estrela e Lagiado, e, e a gente também trabalha com terceiro polo, onde Logo, a gente acredita que vai ter uma pista em Pelotas também, aí seria um polo da Zona Sul, Bagé, Pelotas, tendo três polos, também acreditamos que o nosso número de atletas, e nas competições eles cresceriam e muito.
0: É, pois é, aqui, olha só, aqui, ó, antes de ir para a próxima pergunta, a galera participando aqui já com a gente, olha só, conhece é. aqui o
1: então, eu ia dizer para tu botar aí, no caso aí, João, esse é meu pai, tá? José Augusto Fontes da Silveira, 64 anos de idade. E tem esse grupo aí, ele, ele disse, não, fala lá do meu grupo.
0: Albert, é um grupo... fiquei sabendo hoje que o meu sogro tem fontes no sobrenome, eu não sabia disso.
1: <risos> ele, o grupo dele, que é esse A73, é, de Anchetanos, né? Porque eles estudaram no Colégio Ancheta aqui de Porto Alegre. E todos acima de 63 anos de idade, 64 anos de idade. Então, é, então, tu vê que vem de berço aqui também, né? A questão do esporte, mas então eles pedalam todo final de semana, vão da Zona Sul, e é uma, uma coisa legal do, do, do esporte, que a gente fala, às vezes, ah, o ciclismo ele é individual, mas ele não precisa necessariamente ser individual, né, presidente?
2: Sim, sim, sim. É, sabe que uma coisa que agora, com a conexão do teu pai com o recado dele, né, e, e antes uh, o nosso colega comentou ali que o Marcos vai de Porto Alegre a São Paulo, essa semana rolou um vídeo bem legal, é, na, da, numa das primeiras voltas das Américas, foi a largada em Porto Alegre e a chegada em São Paulo, foram 1.700 quilômetros em 17 dias. Imagina. É, e Deus. assim, é, fez toda uma comparação das bicicletas da época com as de agora, que na época era daquelas ideias né? Então as bicicletas pesavam 14 quilos, hoje estão em 7. E foi bem legal, assim, porque esse resgate é importante, assim, para ver a evolução e também ver onde a gente pode evoluir, né? E tem muita gente, assim, que pedala assim, tu fala, com um ou com outro. É, me lembro de uma época atrás, quando nós conseguíamos quando nós fazia entrega de das bikes no Natal uma loja da minha cidade que as crianças e os pais comentavam que, e as próprias lojas assim que os dois maiores pedidos no Brasil ou é bike ou é uma bola né é. É. então isso assim nos faz assim ter essa esperança que a gente pode ser o esporte, talvez, de número dois, né, porque às vezes ser número um é ruim, né, porque a gente fica muito mirado, então tá bom para nós ser número <risos> fica dois. Fica no compromisso
0: de manter o topo, né, aquela história, <risos> né, tá ali, é. tá
2: certo.
1: Mas
0: aí, é. cara, olha só, Deixa... Robert.
1: Marcos, Oi, fala. eu aproveitar, então, que tu tinha botado antes o a... A... Um comentário do Guilherme, né, que ele tá uhum. treinando no rolo e acompanhando a live do exato Guilherme. aí, ó, primeira, na né?
0: telinha para vocês aí, ó. Tá aí, Então, ó.
1: justamente, né, puxando esse comentário dele falando sobre isso, né? Que, é, que o ciclismo, ele... Não sei se tu tem essa informação, né, João? Mas, assim, ele deixou... Ele não Pode não ter deixado de ser praticado, né? Que nem o Guilherme tá aí no rolo, o Marcos comprou um rolo aqui também, né? E, às vezes, até mesmo sair, mesmo que durante, se não for lockdown, né, proibido, a gente não quer que ninguém fure aí a proibição, mas daqui a pouco pedalar sozinho, né? Pedalar, uhum. não se juntar em grupos, né? Não fazer as aglomerações. Então, tem essa vantagem também do ciclismo, né? Uh, vocês têm percebido dentro da federação esse aumento, que nem tu falaste, da, da, da procura agora também, né? Durante esse momento de pandemia?
2: Sim, é muito significativo, assim, o aumento da bike nos, nos últimos tempos, né? E assim, comparando, na linha que a gente não tanto se comparar, assim, o futebol é a referência. Eu sempre digo assim, que nós tem que olhar as coisas boas que tem. E esse crescimento é, de seja pistinha, ciclovias, faz acreditar que vai ter mais gente com a bike e, consequentemente, vai ter mais gente acompanhando as competições. Então, a gente tá mexendo na economia, as lojas estão faturando mais, seja numa venda, seja num conserto, e aí ela vai ter um poder aquisitivo de patrocinar, talvez um atleta cada vez mais, e aí nós criar mais ídolos, mais eventos, e aí quanto mais é mais, né? Economia girando, o atleta podendo viver da bike, com certeza a criança vai estar olhando e dizer, pô, eu quero ser aquele cara que fez aquela volta internacional, eu quero ser aquele cara que dá aquele pulo bonito, então, no meio disso tudo, assim, quando eu assumi a federação, confesso que eu achei que ia ser um pouco mais fácil algumas coisas. E aí, como envolve competição, assim, é muitas modalidades, a gente acaba, às vezes, se deparando e não sabendo nem qual problema atacar. E que talvez uma ciclovia, um mapa de ciclovia nos municípios, é, criação de novos... Pô, imagina Porto Alegre sem assim, ciclovia, como é que se pedalaria em Porto Alegre, né? E aí a gente traria mais adeptos ainda e, consequentemente, mais público para Saiu. as competições.
0: É, não. A Nath aqui deu um probleminha aqui, né? Deu, fussou ali e acabou saindo aqui. O que, que eu avei, Nath? Hã? Bota de novo, então, aí, por favor, então, que eu vou tocando aqui adiante, enquanto a Nath tá ali, foi clicar no botão, acabou saindo sem querer, mas vamos lá, então, olha só aqui, ó, ou oh, também caiu sem querer também ali, né, olha só aqui, a Marília aqui, com a gente, eu achei engraçado, eu queria saber como equilibrar em uma speed, parece que tenho cinco anos de novo aprendendo a andar sem rotinha. ainda mais de sapatilha, hein, Robert
2: é, quem pode responder isso para nós é o Guilherme, que acabou de comentar, né? O Guilherme Corza é um atleta nosso e ele é um dirigente da equipe lá de Vacaria. É um, também uma equipe que promove um grande evento que tem no estado, é válido pelo ranking nacional o evento em Vacaria, um dos mais tradicionais eventos que a gente tem. Mandar um abraço para o Guilherme, o Guilherme pode ajudar a Marília na né, resposta. Eu também sou meio ruim nisso. Não, é,
0: eu consegui até me, me dar bem, relativamente bem, as duas vezes que eu caí, evidente, aquele tombo clássico do ciclista com a sapatilha, vai conversar, e aí, tudo bem, como é que tá? E o pezinho esquece de tirar do clipe ali e vai pro chão de ladinho, só deixa cair, <risos> só vai, né? Tá certo, então, bom, Halber, falando em benefícios justamente do ciclismo, e no Dia Mundial da Bicicleta, a própria Organização Mundial da Saúde recomenda o ciclismo como forma de transporte e de exercício né, físico para a saúde. E durante a crise aí do Covid-19, até mesmo a gente já vem comentando isso aí, né? Como é que o ciclismo pode ajudar nesse momento, então, de pandemia? Benefícios físicos, psicológicos aí no
2: pedal? É, na minha opinião, né, Marcos, É só de tu estar tá saindo a inércia já é um um grande ganho que a gente tá ganhando, né? E com a pandemia, aí a questão de gastar menos gasolina também é criar o hábito de andar de bike, né? Eu tento é, agora, a gente tá em home office na universidade, mas eu tento sempre quando possível ir de bike é, para ir é mais fácil para mim que é a descer, né? Então para subir, que às vezes me desmotiva a ida, né? <risos> mas a ideia é que na pand... <risos> mas a ideia é que na pandemia assim eu pegue mais ritmo e seja mais, mais assim que seja mais natural para que não doa né eu sempre um tempo atrás eu fazia algumas competições e eu brincava porque eu tenho que treinar para poder me divertir no evento né na competição então essa é a, eu acho que é a ideia assim da quarentena é a, também o... O físico melhorar para que depois a gente possa, com mais naturalidade, ir para o serviço, voltar e assim por diante, né? Tornar um hábito mesmo.
1: Até porque, falando em físico, né? Isso aconteceu aqui em casa e eu vejo que em muitos lugares também aconteceu. A pessoa ficando mais em casa acabou comendo mais, né? E não. acaba engordando também, né? Então, também o equilíbrio, acho que a prática esportiva ela não é. Boa, só pela questão da prática, mas por essa, esse ritmo de vida mais saudável, né? Tu procurar equilibrar também a alimentação, para que nem tu falou, né? Poder estar tá bem para competir, ou poder estar tá bem para pedalar, é tudo um. Acho que um, um ciclo, né?
2: Sim. É, e tu sabe, assim, Nath, que essa área, assim, a federação, por ela ter um olhar mais de competição, ela acaba não olhando, né? Para esse pedal do dia a dia, né? Para esse. Cicloturista, a gente abriu o, a afiliação para cicloturista há pouco tempo. Né? O pessoal que anda para o passeio, e a gente viu que chegamos a ter 80 afiliados no cicloturismo em 2018, é, e, e para mim bate muito nisso, né? Nós ter um contato com a base, é nós criar ver como ajuda. Hoje a gente tem uma no nosso site, tem uma gama de de empresas que dão desconto para atletas e pessoas filiadas. Então essa é a ideia também, que a federação consiga no futuro ter mais benefício para quem anda de bike. Talvez buscar um seguro, uma parceria com, com mais empresas, né? E esse é o legado assim, que a gente quer deixar nessa gestão, assim, é passar o bastão dela com um olhar amplo assim, de ciclismo. É.
0: E, Halber, a federação a gente vê que também ela indicou também que os atletas aí, né, né, as pessoas usassem mais, aí né, usem mais uh, a bicicleta como deslocamento. Né, a gente percebeu ali como forma também de evitar os transportes públicos, aglomerações em transportes públicos. E aí a gente entra também em outro aspecto, a segurança dos ciclistas. A gente estava falando até agora há pouco aqui e no trânsito, até mesmo pela falta de ciclovias, muitos uhum. locais, Porto Alegre tem, mas é aquele aquela história, Tá andando na ciclovia, daqui a pouquinho, final, bate no muro, volta, ou não consegue uhum. adiante, já tem que pegar a rua, dividir com os carros, né? Uh, como é que a federação vê nesse aspecto? E a federação, ela chega a se envolver nesse, fazer algum tipo de,
2: uma pressão,
0: amigão, nossos ciclistas aqui, vamos dar mais atenção para isso aí e tudo mais?
2: É a gente na linha de ciclovia, né? Algumas ações a gente já fez. A gente já mandou algumas notas de repúdio em algumas destruições de algumas ciclovias para algumas prefeituras. Mas que nem eu comentei assim: que quando tá à frente, assim tu começa a ver várias modalidades e vários problemas, problemas em cada parte. E ciclovia, falando em específico, e até um plano nosso para frente, assim é ter alguém especializado fazendo esse apoio à federação, assim, porque a federação, querendo ou não, ela tem um peso, né? ela tem uma credibilidade que talvez, conversando com uma ou outra prefeitura, a gente consiga mais espaços. Né? E é isso, é mais do mais para cada, cada vez mais. É, é, eu sempre uso um exemplo, assim, que para mim, né, no interior do estado, Pelotas tem uma rede de ciclovia razoavelmente legal, eles têm mais de 50 quilômetros já de ciclovia em Pelotas, Nossa. e pelo que eu acompanho, tem um plano, um planejamento em Pelotas, que em 2028 eles querem ter mais de 200 quilômetros, né? Nossa. A gente sabe que é difícil, mas, mas torce para isso acontecer, porque daí Pelotas se equipararia a Curitiba, que a gente sabe que é uma das referências, tem aquela ciclovia que liga todos os parques, né? E aí é isso que eu acredito, assim, né, Marcos e Nath, que mais gente pedalando, o pai levando a criança para andar numa ciclovia com mais segurança, consequentemente, no dia que passar um evento de ciclismo ali, tem mais chance deles ir olhar, porque eles gostam, porque eles estão entendendo, e aí, consequentemente, o atleta vai virar mais ídolo. A gente já tem diversos campeões brasileiros, a gente em todas as modalidades a gente é um celeiro, assim, aqui no estado, não sei se é pela genética ou talvez pelo esforço, ou pelo gaúcho não desistir, né, então, pô, que a gente dobre, que a gente triplique, né, com mais gente andando, assim. É, eu vou dar um
0: exemplo, por exemplo, né, Nath, só para, assim, fazer uma colocação, a gente eu moro em Porto Alegre, mas trabalho em esteio, por exemplo, essa questão de acessibilidade, para ir até é razoavelmente ok, eu pego a, BR, a Freeway, né, a BR-290, depois BR-116, que tem a pista lateral até Esteio, é um pouquinho perigoso, enfim, né, mas, mas dá para ir. O problema é a volta, uhum. acessar Porto Alegre é praticamente impossível para quem vem de bicicleta sem ter uma, um local adequado para conseguir, principalmente eu com uma speed que não dá para ficar indo em paralelepípedo e coisa parecida, né, sem pegar terreno irregular, então essa importância, né, se conseguissem os, os governantes trabalhar em cima disso, colocar alternativa, tornar certamente até pessoas fazendo entre municípios também, essas viagens de bicicleta
2: isso Não, e é isso assim, né, Marcos, que a gente procura, né, porque a federação a nossa ideia é abrir ela quanto mais para mais gente. Então, se tiver alguém aí na audiência querendo é, nos auxiliar nessa parte, é, entrar junto, a gente dá o suporte que consegue também. A gente tem um site, a gente tem as nossas redes sociais e aí é, talvez criar uma comissão, né? Só 10 porque dentro do ciclismo a gente tem hoje cinco modalidades. Agora o BMX freestyle ele entrou junto. Ele virou um esporte olímpico através é, os X Games, né, então são cinco modalidades de competições a gente tem o cicloturismo se nós conseguir dividir a federação em vários e que todos andem a nossa o boom que já deu no ciclismo, ele vai ser muito maior no nosso estado e o nosso estado é um país, né, a gente compara com França, com Itália A gente, o nosso estado pode ser uma grande potência, já é, mas pode ser ainda mais, né em, em resultados, acredito Quais eu.
1: Quais são os principais polos aqui de, de, no Rio Grande do Sul?
2: É, a gente tem em cada modalidade, tem um polo. Assim, uhum. o, o BMX é aqueles que eu comentei antes, que é os Sinos, aqui é a região dos Vales e a Zona Sul. É, o ciclismo de estrada ele se concentrava basicamente na região da Serra ali e na região de Porto Alegre Novo Hamburgo hoje ele já se espalhou a nossa ideia até na modalidade de ciclismo de estrada nessa gestão foi de não a federação fazer eventos como era antigamente mas sim as associações fazer eventos uhum. então deu uma espalhada boa assim então hoje a gente o ciclismo de estrada a gente tem vários polos além da Serra é, aí a região Novo Hamburgo, Porto Alegre, a gente tem Passo Fundo, a gente tem Vacaria, Guilherme estava pouco aí, a gente tem Santo Ângelo, então vários polos hoje da estrada. O Downhill, né, que é o descida de montanha, que sim, é um polo mais para a serra, muito em função das pistas nas montanhas ali, Caxias, Bento, é, essa região dali. E o mountain bike, ele é mais espalhado, assim, o mountain bike a gente acha que ele é bem democrático, assim, existe vários eventos, então, os nossos atletas de ponta, eles são de vários cantos do Estado.
1: Bacana. E eu acho Show. que a gente estava falando, né, Marcos, da, da ciclovias ali, acho que a gente acabou respondendo até a pergunta do... Eu perdi alguns comentários aqui quando eu caí. Não, mas aqui, tranquilo, eu tenho aqui, olha só. eu acho que respondeu algumas perguntas, né? Do...
0: É, não, respondeu várias aqui. Eu tenho, Inclusive aqui, né, o teu pai está bem ativo aqui. uma pergunta importante, ele aqui, ó. Cuidados e vestimentas ideais para os novatos. Que dica que tu pode dar aí, Rauber?
2: Cara, eu não sou um especialista nisso, né? Eu ando também, vai lá na Eu é... também. O importante é ter um capacete, né? Uma luva para mão não escorregar. é... o se possível uma bermuda ou uma calça mais de leg, assim para para não se queimar também, quem tá começando, eu Sinceramente, eu também me considero um iniciante. Assim, fiquei muito tempo parado. Agora que tô reativando mais o pedal, então
0: é para vocês terem noção também: as luzes de identificação, procurar colocar isso aí também para poder né, ficar quanto mais chamativo melhor, né? Não tenha vergonha de ser espalhar fatoso na bike para andar, entre... principalmente na cidade,
2: né? Albert é ainda mais tá de capacete, né? Ninguém tá te reconhecendo muito ali, tá passando o tipo, máximo uma xingada. Aí. E andar sempre <risos> na, na. É uma dica que, que se dá é sempre andar na, na linha mão. do carro, né?
0: Na mão, Na aham. contramão, é. Tudo aquilo que eu aprendi na época, da minha infância, pelo menos, já estou com 37, então assim, né? 36, né? Não estou indo com 37. Opa, já, já tô... É, já aumeteu, mas antigamente, né, os pais and mandavam andar na contramão para poderem enxergar os carros, portanto não faça isso, eu, eu fui ensinado assim, acredite <risos> anda porque dele consegue enxergar o carro, não façam isso, tá minha gente, andem no sentido do carro como o Halber acabou de falar aqui, ó ah, é. a Marília aqui, ó Nath, olha só, Ezequiel foi o primeiro bike entregador de Porto Alegre, foi dos primórdios das bikes entrega <risos> pois é, né, outra outra Questão bem interessante aí são... Uh, olha só o que os ciclistas... E por que não ciclistas por tabela, né, Robert Dos uhum. aplicativos de, de comida aí, né?
2: Sim, sim. Não, hoje, Porto Alegre, sim, a gente vê que é um polo de bike até numa linha mais alternativa, né? eu Sabe que eu acompanho, tem o um pessoal do polo bike também de Porto Alegre que joga, não sei se vocês já viram, é, joga polo na bike, os próprios entregadores então bike é, é até para menos impacto, que nem tu comentou, né, Marcos? Sim. Não está correndo, machucado. Então a bike, ela é bom porque ela parece que o cara tá flutuando ali. É, se comenta que tu só tu andando de bike para entender por que, que o cachorro coloca a cara para fora do carro quando anda, né?
0: Exata, mas perfeita. E não não conhecia essa analogia, mas perfeito, perfeita, perfeita analogia, perfeita analogia. Vai lá, Nath.
1: Não, continuando a Marília, né, que ela falou que, falando em criança, né, quando a gente tava falando de pedalada, de criança, o Santiago, né, o Santi, que é o filho dela, né, pediu para ter a primeira bike depois de ver uma descida, né, do morro. Então, quer dizer, as ela torres, assistiu né? um evento
2: uhum. e aí
1: a criança se interessou, né, como tu tava falando, Ju, uhum. e pediu para comprar uma bicicleta, né. Então, tem que ter isso mesmo, essa divulgação, né, essa ampliar o número de eventos ou quando puder voltar, né? Mas assim, poder mostrar mais isso para que outras pessoas também se interessem, né? Pelo Sim. pelo assunto.
0: Aqui e, também o, o Everaldo aqui, né? É, isso que eu ia dizer, Vai isso lá. Aí, ó. Vai seguindo. Então. Vai seguindo que eu vou colocando Com essa aqui essa pandemia.
1: Tá, beleza. Com essa pandemia, comprei uma bike nova. Tenho pedalado uns 40 quilômetros todos os dias.
0: E Oi. o Everaldo
1: lá diz são Paulo, né?
0: Árbitro de Arbitro beisebol, tá aí, hein? olha só, viu só? Mas
1: é, eu digo, ele é São Paulo, né? Estado de São Paulo, então.
0: Exato, tá exato. Está crescendo
1: no, no, no Brasil inteiro, né? E a pergunta Sim. aqui do Diego, então, de São Paulo também, né? Qual o melhor bike para quem está começando ah. ou quer começar a se exercitar?
2: Halber, que opinião que tu dá nisso aí, Albert? Cara, hoje em dia é que cabe no bolso, né? Essa é a primeira. <risos> E, e ter uma bike para começar assim, o, o, um dos grandes problemas, até talvez, do, desse mundo que a gente vive, né? Tu ter uma bike, tu vai entrar num grupo e aí tu vai começar a olhar para o lado. E aí tem uma luz melhor, aí tem uma roupa melhor, aí tem uma bike melhor. Eu sei disso. É. é, eu
1: conheço alguém assim. Eu conheço. <risos> conheço
0: aquela, aquela que de alumínio. Aí tu começa a ver que tem uma coisa chamada carbono também. É, né? é. É uma então desespero. a gente vê
2: assim hoje bikes que são preços de carros, né? É, 100 mil reais. Bicicletas. Então, eu, para quem tá começando, eu acredito que uma de mil, dois mil reais já já cumpre. Assim, e se não for muito exigente, talvez uma bike usada de alguém que tá trocando, troca uma ideia aí com, com os amigos que hoje não tem, quem não tem amigo que anda de bike, né? E aí vê o
0: estilo também que quer, que quer incluir, se é. gosta mais de andar em estrada, se gosta mais de andar em trilhas, né? Quer se aventurar em trilhas, né? Então aí tem várias. Bicicleta quer fazer manobra também, vai. Olha, rapaz, tem uma variedade de. Quantas, quantas modalidades tem? Quantas categorias tem? por exemplo, já na, na federação?
2: É, hoje a gente trabalha com cinco, né? é o BMX Racing, é o Downhill, descida de montanha, é o Mountain Bike, que é a bike de estrada de chão, aí dentro do Mountain Bike se divide em dois, hoje no estado, é o XCM, que é a maratona, que são provas mais de longa distância, e o XCO, que aí sim é a modalidade olímpica, essa aqui tu fica dando voltas dentro de um circuito né, de Mountain Bike e aí tem o um ciclismo de estrada, aí dentro do ciclismo de estrada também, existem diversos tipos de modalidades, né? tipos de prova, prova de estrada, prova de circuito contra relógio, provas de etapa, aí agora entrou também o BMX é, Park, né? que anda nessas pistas de skate, assim, que são pistas radicais, até a gente tem um movimento bem legal em cima disso, o Fabiano é o nosso diretor de BMX que ele faz um trabalho de tentar conscientizar assim, porque uma das coisas que acontece, Marcos, é que muitos municípios chamam de pista de skate, e essa é uma conscientização e, e... que ele tenta trabalhar assim, que é uma pista de esportes radicais, alguns horários para um, alguns horários para outro, só que como culturalmente assim, o skate ele é muito forte no Brasil, né? Se ainda em alguns lugares existe uma briga assim, mas ele conseguiu muitos bons resultados. Foi legal que quando a modal, oi,
1: não, legal, mas a gente nunca para para pensar isso, né? Na, Realmente,
2: na... Mente, né? Mente Não
1: pode... é
2: só é. de... E foi bem legal, assim, que como é uma modalidade nova, assim, vai entrar agora nos Jogos de Tóquio, né Quero para ser esse ano, vai ser ano que vem, uh, quando entrou a gente fez um movimento no Estado de trazer o, o coordenador nacional, e ele veio no nosso evento aqui e com a vinda dele, ele acabou vendo um menino de Caxias que se destacou e acabou indo viajar para Buenos Aires nos Jogos da Juventude é, numa ação assim, do nada por incentivo do nosso diretor trouxe o cara, a gente conseguiu umas verbas né, e levou um menino que não tinha uh, não sabia nem o que era passaporte assim, fez o passaporte, fez toda a documentação sabe se eu não me engano, até para os Estados Unidos já chegou aí, então, são coisas legais, assim, que a gente fez, e que a gente vê que dá para fazer muito mais, assim, porque é muito gigante, né? E aí tem, tem algumas outras modalidades, tem o cicloturismo, que é o pessoal desses eventos de passeio, né, que também a gente entra junto, é, tem esse polo bike, que eu acompanho, assim, de longe, que também daria para tentar fazer um trabalho em parceria, então, tem, tem bastante coisa para trabalhar.
0: É, até olhei uma vez a, as fat bikes também, que estão sendo usadas também para o cicloturismo, né? Muito usadas aí as fat, as fat bikes, que agora é pesada para burro, aquele negócio ali, mas tá, é confortável pelo menos, hein? É o, é o famoso opalão da, de antigamente, confortável para burro ali, né, rapaz? Mas vai te consumir um combustível do caramba. O combustível, no caso, é a gente, né?
1: <risos> Vamos continuar
0: aqui com a interatividade, aí, Naty.
1: Vamos lá então o Rafael, aqui, Marcos da Silva também participando, top o Guilherme Pereira, né, dando naquele meio de sugerir para o crescimento, né, buscar incluir o ciclismo novamente nos GERGS, que são os Jogos Escolares, né, aqui do Rio Grande do Sul seria mais uma alternativa para revelarmos novos talentos e assim fomentar mais o ciclismo no Rio Grande do Sul e já o Everton Diz também nesse, nesse né, para dar um incentivo a introdução do ciclismo no currículo escolar é uma grande forma de difundir a prática. Tua opinião sobre isso, João? Como que poderia ser feito isso? Será incluído no, na, no escolar?
2: Pois é, te confesso que assim, nessa parte de, dessas leis eu não entendo, né, mas o que a gente vê é em algumas escolas, por ter professores mais apaixonados pela bike, eles dão aquela puxada, né? Assim como a gente vê algumas escolas, o professor gosta mais de basquete, mais de vôlei, ele acaba levando a turma para essa linha. Então, a gente vê alguns projetos, assim, em algumas escolas, mas a ideia do Everson ela é muito boa, Teria que se falar. É, a que o Guilherme comentou, a gente já conversou um tempo atrás com o governo, até no próprio tempo que trabalhava no governo, a gente tentou, no JIRGS também, a gente tentou retomar os eventos de bike, que bem nos primórdios se tinha JIRGS, de todas as modalidades, né? então a gente se tentou, e por um tempo, assim, se falava em colocar como eventos de demonstração, né, porque a gente vê que no governo de Santa Catarina, por exemplo, eles têm os jogos em vai, várias faixas com muitas modalidades, né, isso ajuda a fomentar, abrir novas pistas. Então, que nem a gente comentou, assim, a federação ela é grande, mas pode ser muito maior. Né? Só a gente precisa de mais braço mesmo. Hein? Talvez um braço mais na linha de governamental para tentar essas negociações. E... Talvez um braço escolar na própria federação.
0: E é uma tendência muito forte após essa pandemia. Eu vou dizer assim, é um esporte apaixonante. Eu comecei em janeiro, tá? Comecei em janeiro, comecei a andar, 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 e realmente é, é uma a gente percebe também o crescimento, como você mesmo disse. Enquanto muitos comércios estão aí quebrando as lojas de bike, assim que podem abrir nas cidades, o pessoal está socado. Eu fui agora para fazer a revisão na minha bike, para marcar, e tá lotada a agenda, porque a galera realmente... Passou a, a, us, a utilizar a bike, até porque não tem. Porque a corrida também, por exemplo, de rua, né? A corrida, ela exige uma certa preparação física para fazer, as pessoas não estão conseguindo ir para a academia e a alternativa está sendo a bike, porque dificilmente você se lesiona na bike, né, Raul?
2: Sim. Sabe, Marcos, que agora, se eu te falar o país, eu tô mentindo, né? Mas eu vi uma matéria esses dias que teve país que acabou dando incentivo para o conserto da bike na pandemia. Então, era X reais, fazia um convênio direto com a oficina, né? É. Que seria uma alternativa, assim, a gente acabou mandando algumas... Uh, tentamos, assim, algumas orientações com o governo, né? Mas, mas a gente sabe que também, às vezes, o governo acaba estando atado, né? E financeiramente também está é, cada vez mais difícil para todo mundo, né? É, é complicado, então, um... né? É. Então, com certeza, assim, as lojas, eu também acabei passando em algumas e vi que, que o movimento parece estar... Tá... E a tendência também, na volta, agora é dar um boom, né? Eu vejo assim que tá todo mundo ansioso também. E, então, já deu um boom e vamos aguardar o próximo. Vai lá, Nath, com a interatividade
0: aí, Nath. Vamos
1: continuar, então, aqui com o Diego de Lima também, né? de São Paulo. Ciclovia... As ciclovias precisam cada vez mais de investimentos. Eu acredito que as bikes se tornarão um transporte mais e mais usado pelo público. Acho que isso mesmo. Eu concordo, e até pela questão não só do físico, mas também do meio ambiente. Né? Como a gente falou da questão de poluição. De, né? é uma, o, o combustível, é que nem o Marco falou, é a gente mesmo. né? Então, não está poluindo o meio ambiente, mas a gente precisa dessa infraestrutura para que a gente não veja aí, acidentes né, sendo ocasionados, porque a gente tem vários meios de locomoção aí, né? Sim. A Marília aqui também dizendo que falaste de pelotas, né, João? Minha família é de pelotas e a maior parte da família utiliza a bicicleta como meio de transporte. Olha então, só, né? Vai concordando aí com isso. Aí, claro, aqui temos as nossas fãs que a gente chama aqui de, de carteirinha, que no caso é irmã e mãe
0: olha aí, ó. já me
1: <risos> criando a hashtag Marcos de Porto Alegre a São José dos Campos, mais longe ainda <risos> que é onde ela mora, né, São José dos Campos em São Paulo e a minha mãe aí conseguiu então entrar, tô aqui na primeira fila muito obrigada mãe. participando aí também o Everson mais com uma sugestão aqui também, ó os projetos casadinhos são formas também de excelentes é, difusão. Videogame e bike, por exemplo. Essas dicas devem ser ensinadas de forma sistemática, sistematizada nas escolas. A gente é viu saber. muito também essa questão de lembrando agora de projetos casadinhos, videogame, bike, a gente viu muito isso também com os patins acontecerem por um tempo, né? Não pelo videogame, mas às vezes pelo novelos, vídeos, né, que tinham o, o patins, assim a gente viu dar uma crescida na patinação também. Acho Sim. que pode ajudar de alguma forma o videogame.
2: Sim, é um, a gente vê muitos aplicativos sendo lançados também, né, de bike. Eu mesmo, assim, às vezes dou uma viciada, tem um joguinho de bike que eu gosto muito, assim. Até se pensa em montar competição. E na linha de casadinha aí que o Everson de Belo falou Uh, ele é aqui da cidade tá? e a gente está com um projeto que se tudo der certo, eu acredito que pode ser pioneiro no condomínio onde ele mora, lançar um pump track que é aquelas mini pistas, onde pode andar bike skate, patins, rollers, né, então também isso pode ser um boom, assim, tanto nos condomínios quanto para as bikes e outras modalidades, porque é uma iniciação são crianças pequenas que tem acesso, não é difícil e não é perigoso, o pai vai deixar e aí depois que se amarrar que pegar o gosto, dificilmente vai sair da modalidade, né então a ideia ali com o Everson até a gente tá fazendo esse trabalho no condomínio, né, e, a princípio já tá aprovado, muito depende aí da passagem também da pandemia para construção, e aí tendo um projeto desse para te apresentar em outro condomínio, acaba se tornando mais fácil, né
0: Roberto, uh, tem alguma previsão agora de, uh, de uma competição de forma imediata? Você falou aí que vai estar tá pensando já num calendário de setembro a dezembro, é isso? É, é a,
2: a confederação está liberando a partir de agosto. Mas, agosto. Isso, a partir de agosto. Então, é as primeiras competições nacionais, final de agosto, mas com chance de agora também ver com esse aflochamento aí que está tendo, né? É, qual a situação para talvez levar um pouco adiante ou não? Uma das coisas também que a gente já pensou é fazer um campeonato 2020-2021, uma dessas algumas etapas terminar no primeiro semestre. Então, teria, na minha opinião, esperar mais um pouquinho ainda até o final do mês, para porque a gente tem todo o mês de julho para programar o que vai ser feito no final do ano.
0: Olha só, tem elogio aqui também, a Nath, a Gabriele é. Jacobs
1: isto João Halber, grande incentivador de ciclismo no Estado. Parabéns por não desistir deste trabalho, mesmo com tantas dificuldades e falta de apoios governamentais. É isso aí, ó. A, é, a Gabriele também ali participando. O Everson continua, né, dando né, sugestões aqui. Estou vendo que o Everson é bem empenhado mesmo, né, na. na
2: incentivar,
1: né, incentivar. Quem sabe a gente.
2: Talvez a gente está achando o novo presidente da federação, hein, Nath?
1: Olha aí, ó, é, é, o presidente está falando, né? Não, não, não posso nos é. comprometer, né, Marcos? É, Everton dizendo aí, ó, metas semanais podem ser inter, interessantes para estímulos. Aquela coisa de não botar uma meta lá no, né, alta, que às vezes é impossível de alcançar, mas se for de pouquinho em pouquinho... Né? que nem o senhor Marcos Travinha, não vai botar já os 100 quilômetros, né?
0: mas Bota já quero fazer.
1: 20, já quero vai fazer. 30, E vai tentando alcançar. Né? Mas o que eu ia perguntar dessa pista, desse projeto, João, é... qual o tamanho que seria? Precisa ser de um espaço muito grande?
2: Esse pump track se faz conforme o tamanho que se tem. né? Então, as pistas são desenhadas, elas são Pequenas lombadas e aí é, se cruzam. Então é muito mais para diversão, para lazer e para iniciação mesmo, sim de pegar o equilíbrio. É, ali no terreno que, se, que a gente está planejando, se eu não me engano, são três retas. Aí tem, um, tem assim, uma passagem de uma água, que a nossa ideia era fazer uma ponte por cima. Então seria bem lúdica, assim, junto com a praça de esportes do condomínio, e aí que pudesse talvez ter um horário por semana um professor para dar algumas dicas né porque o condomínio é muita gente que mora ali e com certeza tem muita criança né então a ideia era os primeiros passos porque depois gostando a gente tenta avançar para um próximo mais na linha de competição quem sabe né
1: sim eu eu vejo isso até uh, como uma ideia e já tô sonhando aqui né mais ou menos mas até para os futuros condomínios já terem isso no, no, no desenho, projeto. Né? No projeto. E, inclusive, hum. assim, por exemplo, aqui no nosso ele não tinha um bicicletário, né? E tem muita gente que usa bicicleta aqui no prédio. E nem
0: tem, na verdade, está improvisado é Então, a farinha, né?
1: exatamente. Foi improvisada uma sala para ter bicicletário. Eu acho, e, e dando certo esse projeto, mesmo no CEP, mas a gente vendo esse crescimento. Já tem outros condomínios, certamente tem, mas daqui a pouco esse bicicletário vai ter que ser parte é, tipo, obrigatória ali do, do, do condomínio, né? Sim. Porque a gente vê aqui, é, nosso, no caso, foi improvisado e tem sempre fila de espera, porque não cabe todo mundo que tem bicicleta. Porque também Sim. tem isso, às vezes é mais de uma bicicleta por, por apartamento, né? O pai é. tem, a mãe tem, a criança tem, então é... É muito legal isso.
2: É, e eu vejo que isso é muito normal, assim, é no nosso também foi lançado faz meio ano bicicletária, a gente colocou aqui, hoje tá lotado. Já tem bike assim no lado e a pessoa parece que sai, assim, tem uma bike guardada, ela pega a bike, conserta a bike e começa a pedalar. Uh, até voltando um pouco no comentário do Diego ali, que ele comentou do pessoal andando mais segurança, né, que ele tinha falado antes. É Diego, né? É isso, é isso. É uma, eu lembrei assim de uma ação que eu tentava fazer isso das ciclovias, né? Mas é, um pouco perto da ciclovia, uma ação que eu tentava fazer um tempo atrás, assim, quando eu andava de bike, eu sempre chegava na loja e perguntava assim, pô, onde é que eu posso botar minha bike? Sabe assim, eu estava tentando fazer com que as lojas, pô, a gente precisa botar um, um lugar de bike, sabe? E me chamou a atenção assim que no meu consegui. Nas demais eu acabei não acompanhando, assim, mas todo lugar que eu chegava com a minha bike eu perguntava: tá, onde é que eu posso botar a minha bike? E eu acho que isso é a missão minha, da Nath, do Marcos, do Diego, de todo mundo que tá acompanhando, sabe? Porque é esse movimento que eu acredito que vai fazer ter mais espaço para as bikes, ter mais ciclovias e aí nós fazer o ganha-ganha, né? Então são pequenas ações, assim, a gente tem que parar um pouco e dizer: porra, presidente da federação não, mas a gente faz parte da federação, a gente faz parte desse, do mundo da bike, né? Isso é uma coisa, assim, que a gente quer deixar, assim, de legado.
1: Sim, e nada impede, né, na, na, como tu falou, a gente tem essa missão, a gente que pratica, a gente que quer, a gente pode fazer esse trabalho, e se precisar de alguma orientação, tá aí o contrato, né, da federação, aí, que... que... Contato. Contato, o <risos> que eu falei?
0: Contrato.
1: Ah, bom, enfim, foi um R a mais aqui. <risos> contato, não, contrato não, contato. Né? Para se quiser conversar, quiser né? ter um, alguma... Pois é,
0: como é, faz, se... né? como é que faz assim? Como é que faz? Como é que faz para entrar em contato, então, Raul, nós estamos encaminhando aí já para o final da nossa live, quase fechando uma hora já, o papo vai, hein? o papo rende. Hein? E aí, já para deixar já o contato, antes da gente também ler depois os últimos comentários aqui, Raul, à vontade. O pessoal quer se inscrever, quer informação, como é que faz para acessar a Federação Gaúcha de Ciclismo? O site é
2: fgc.com.br, né? federação gaúcha de ciclismo.com.br é bem simples, e a nossa ideia do site é ser bem é, clean, assim, é, tá bem de fácil acesso. Quem quer entrar na modalidade, entra direto na modalidade. Quem quer falar com a federação, entra direto na federação. Então, tem tudo ali. Se quiser se filiar, tá ali o acesso. E aí, acompanhar a gente pelas redes sociais, Facebook, Instagram. A gente tá em todo, todas as, as mídias aí. E qualquer sugestão, a gente tá à disposição aí, abrir espaços novos para o pessoal fazer parte, né? A gente deixa o convite para todo mundo fazer parte da federação, porque só juntos que a gente vai ser maior. Tá certo, então, é isso
0: aí. Nati...
1: Muito isso, né?
0: É, isso é verdade mesmo. O restante então aí do pessoal que comentou aqui, tem titia também aí, viu? A tua titia tá aí, ó.
1: Sim, só deixa eu o... Antes da Dinda, né? A uhum, madrinha, do Everaldo, né? Dizendo, a gente que, falando essa questão de... Né, todo mundo praticar, o Everaldo dizendo, pedalar não tem idade, a minha esposa anda comigo e tem 63 anos, aprendeu a andar com 62, então, não tem nem idade para começar, né, João? Pedalar, é. começar com com quanto puder.
2: é Hoje se desenvolveu uma pré-bike, né, que é uma bike sem pedal, que até nas competições de BMX a gente faz já a competição, então a partir dos dois três anos já tá andando, assim, é sem pedal, é... Só com os pezinho é uma lógica nova que se criou primeiro. A primeira criança aprende a se equilibrar para depois a pedalar. Então, hoje especial... alguns especialistas falam que essa é a lógica, assim, porque antigamente precisava primeiro aprender a pedalar para depois se equilibrar. Então, se inverter um pouco a lógica, e se parece que com quatro anos tu vê assim a criança com três já está desenvolvendo o pedal, né? Então a partir dos cinco anos competições quatro cinco anos a gente já aceita filiação é, em eventos internacionais então que terem, que são aceitados só mais com mais idade né e aí não tem limite assim a gente tem atletas filiados que são história assim com a gente certo? tem atletas multicampeões e bom enfim é, o nosso master é muito forte assim o ciclismo porque antigamente foi forte, então a gente hoje o nosso Master ele é muito forte. E a gente vem com uma categoria de base nova muito forte também.
1: Que legal, é muito bacana mesmo. Uh, vamos lá, então, o Diego de Lima, só me esqueci né, de apresentar o Diego de Lima, que é produtor de elenco, ator, né, trabalha aí com as artes em São Paulo, também tem as lives dele. Ele divulga muito a gente, a gente tem que fazer, né? Ajudar o pão é, de coração, né? Ele é nosso padrinho de casamento, no caso. Então, tu viu que eu convoquei a família realmente, né? Então o Diego tá aí, ó. De... Oh, Marcos, eu acho que tu vai ter que fazer esse desafio aí, e ainda por cima, vai ter que filmar tudo Por ficar tá no casal trazinho. Ó, hashtag Marcos Porto Alegre, São Paulo de Bike
0: você não vai ter é, que
1: tá aí, né? com tá com ele, ó o é. José é, o é. São Paulo, né é. ah, então vamos pra a Dinda aqui, né, dizendo tô aqui de quilômetro em quilômetro no 100 Marcos, só treinar a, a Maria Beatriz né, o Sinardi que é minha madrinha e ela mora em fome então pessoal aqui também da, das praias, também, né também tem um bom lugar para andar também lá pela estrada, pela praia, também tem. Bem legal mesmo. A Marília falando aqui na né, questão dos condomínios, né que a, a bici do Santiago, né do Santi, fica dentro do quarto dele, para ver. Né. Ah,
0: Speed eu também não deixo no bicicletário não, tá aqui na sala, aqui no cantinho aqui. Nem ralando, eu deixo a Speed né, no bicicletário, mas nem ralando mesmo. Olha aí, Bota e... na cama, vai pro sofá, amor, já não quer nem saber, tá vendo? Ai, gente,
1: oh, o Everson dizendo que a gente já tá convidado a inauguração da pista, então, oh, vamos Show. iniciar as obras em julho, pista única no Brasil, oh, só convidar a gente podendo sair desta pandemia aí, estamos indo, né, Marcos?
0: Ah, com certeza, vai ser um prazer, prazerzaço.
1: É, estamos trabalhando também numa ideia de acoplar o celular no capacete para executar pedal em 3D. Tá Eu brincando,
0: também tem né? uma
1: ideia, né, de, de filmar, né, senhor Marcos?
0: Tô, já comprei o suportezinho da, da GoPro, tem uma Hero 7, vou colocar ali, primeiro pedal vou fazer também. Eu Quero fazer justamente uns, peda, uh, uns pedais aqui em Porto Alegre, alguns circuitos, para o pessoal que faz rolo, que a gente só tem aquela visão feia da Europa, vamos colocar também de Porto Alegre, né? <risos>
1: É, vai ser é mais realista, né? É. Vamos botar um, né, um trajeto que a pessoa se sinta realmente andando ali, né? Um e o então.
0: pessoal aqui, os últimos comentários, então, hein, Nath?
1: Vamos lá, que o nosso tempo está acabando. Já está então. acabando. Dieguinho Gonçalves, bike é saúde, é vida. Por muitos anos trabalhei pedalando. Massa! Rafael, agradecemos o João por conduzir de forma profissional, o esporte no Rio Grande do Sul. FGC, referência a nível nacional para outras federações.
0: Olha Pode? aí, Robert, te mete, hein?
1: Não sei se foi aí, tem combinação aí. Combina. É, brincadeira. <risos>
2: brincadeira,
1: Rafael, tá? Tá, tá?
2: Eu mandei a mensagem pronta para ele.
0: <risos> Só, Só com a, a gente brinca aqui. Não, brincadeira. É bacana, né, Roberto, esse reconhecimento, hein?
2: Assim, é, o Rafael também, ele é, o, ele é dirigente em equipes, né? Novo Hamburgo é a, a praia dele. E além de dirigente, ele foi finalista de Mundial já. Então esse aí tem, no BMX, ele tem W já. Por isso que antes ele botou um W na fala dele.
1: Ah, entendi. Carrega
2: uma Carrega. final de Mundial já.
1: Muito bem, Nossa, parabéns, é muito então, para para o Rafael também, né? Aí o José Augusto, né, o meu pai, no caso, dizendo na próxima live, três horas de duração. <risos> Parabéns, tudo de bom e bem. né? Vamos ver aí, aí a gente tem que combinar com o presidente, né? Para ver se ele pode ficar três horas aqui batendo papo, né?
0: Não, vamos chamar mais gente <risos> também junto aí para bater papo aqui. Ué, que é isso. que Vamos falar sobre o ciclismo gaúcho aí, porque eu que estou também já estou inserido na modalidade adoro, também apaixonante, realmente. Hein? Tem muita coisa para falar, né, Robert? Ainda mais depois que voltarem as competições. Não, tem
2: bastante. É, é tem bastante. E numa próxima a gente pode trazer alguns vídeos também. Vamos combinar, a gente agradece muito o espaço de vocês, principalmente aí que a região de vocês é Porto Alegre, aí, né muito, e Porto Alegre é uma área que a gente tem alguns adeptos, mas a gente sabe que pode ser ainda mais forte. Né? Até esse ano nós tentamos é, alinhar uma Copa Brasil de paraciclismo para Porto Alegre ali para então, a orla. Então, função conta. da pandemia provavelmente as etapas da Copa Brasil não vão sair, né? É, de paraciclismo, assim que hoje o Brasil é uma referência no para nas modalidades paralímpicas, né? E o paraciclismo vem crescendo muito no Brasil. O Tubiba, que é o responsável nacional, ele faz um trabalho muito bom assim no paraciclismo.
0: Tá certo. E a última mensagem, então, aqui, né, Nath?
1: É, para ti, a né? Pra mim, né? É, primeiro tu vai até Atlântida Sul, né, vai treinando e eu fico de caminhonete acompanhando e dando aguinha, né? Tem que é, ter o suporte, é. né?
0: E o Gustavo correr aqui, o Guto avisa a turma A73 Bike em peso para as três horas, tá vendo? Ah, Até tem um grupo é de bike para acessar e ficar nos acompanhando aí na live, então. Não
1: É, então, a, a turma do meu pai que eu falei, acima de 63 anos aí, né? Praticamente.
0: Exatamente.
1: Firmemente. Pratico. Mais do que muitos jovens aí, vou dizer, né? É defender aí, não o meu pai, mas... <risos> Exatamente. Vamos terminar, então, aí com os comentários, que a gente já passou da uma hora, né?
0: É, isso aí. Já passamos e já é... de uma hora, a gente
1: mas é a galera participando, isso é muito legal. Guilherme da Bike é um campo sem fim, se tem inúmeros assuntos, parabéns, Bolacha, por estar à frente do ciclismo gaúcho. Aí o Diego dizendo ali, né, cada um puxando o sardinho para o seu lado. Claro, né, cada um te quer em um canto, não estou entendendo isso, né Marcos? Querem em São ah, Paulo. certo.
0: Tá Vai certo, é eu um homem eu desejado, tá bom, vou fazer o quê?
1: <risos> e o Everaldo, adorei a entrevista, adoro andar de bike, se não fosse a arbitragem, né? Me explicou que o Everaldo é árbitro de beisebol, e tem muitos eventos, né? Tinha muitos eventos durante o final de semana, então muitas vezes bate realmente a os dias de, de competições com andar de bike, né? Quando poderia andar de é, bike.
0: É, mas é isso aí, então. Isso hoje, é. é isso então, queria, né? Vai lá, Nath. Os agradecimentos finais aí, por Não, favor.
1: Então, vamos agradecer, em primeiro lugar, né? Muito obrigada, presidente João, aí, por conversar com a gente, né? Nessa noite, falar um pouquinho do ciclismo. Espero que a gente possa conversar mais vezes, né? Que a gente... Volte, depois ainda fale de competições, depois que essa pandemia toda falar, passar. Muito obrigado mesmo por sua participação.
2: Eu que agradeço, Nath, Marcos, é, o casal Travinha, muito obrigado. É, deixando um último recado mais direcionado aí para o é, Everaldo, que ele pode, quem sabe, ser árbitro de bike também, né? Porque existe, a gente precisa de comissários, então por que não fazer um curso com a confederação? É o que a gente precisa, até no Estado a gente está numa linha de reciclagem, porque é mais uma das partes da federação, né? A gente está tentando qualificar árbitros, nós não tinha árbitros nacionais e hoje a gente já tem dois encaminhando, tentando encaminhar mais alguns. Então, que nem o Guilherme falou, é amplo o ciclismo. E para vocês eu só tenho a desejar sucesso para o programa aí, que continue incentivando diversas modalidades e que a gente possa fazer o esporte independente da modalidade fazer parte de mais vidas, assim, porque não tem como não se sentir bem depois de fazer uma atividade ou no dia seguinte. Então, parabéns, a gente sabe que não é fácil fazer o trabalho de vocês, é, apoios são poucos, e muito obrigado aí por vocês dedicar o tempo e a qualidade que vocês dão no serviço.
0: Valeu, muito obrigado Robert, a satisfação foi toda nossa, a gente que vem resgatando as raízes aí do Travinha, né trazer e falar sobre todas as modalidades e todas precisam aparecer neste momento de pandemia, para mostrar, por exemplo o trabalho da tua gestão diante da federação, um trabalho bacana, pessoal elogiando e isso reconhecimento melhor que esse dos próprios praticantes, não tem né Robert?
2: Beleza muito obrigado. Tenham todos uma boa, um bom resto de semana, né? E vamos pedalar.
0: Tá certo, então. Vamos pedalar, como diz o Halber. Valeu, pessoal. A gente retorna na próxima quarta-feira, às 20 horas, com mais uma live do Casal Travinha aqui no YouTube e também no Facebook. Até lá, então. Tchau, tchau.